0: So, das ist eine spezielle Premiere heute Morgen. Ich habe schon an vielen Orten gepredigt und vor vielen Versammlungen gepredigt, aber noch nie vor einer Versammlung, die Masken trägt. So, das ist für uns alle etwas ganz Neues. Einige haben vielleicht gedacht, ist gar nicht schlecht, wenn ich so hinter der Maske verborgen bin. Dann sieht niemand meine Mimik und wenn ich ein bisschen müde werde und gähne, fällt das nicht auf. Das ist eine Sache. Jemand anderes hat so bemerkt heute Morgen, so ganz, ganz früher hat man dann am Sonntag genau hingeschaut. Was haben die Leute an? Was haben sie für eine Krawatte, für einen Hut, für eine Frisur? Heute schaut man auf die Maske. Das ist ja ganz kreativ. Und es ist sicher so, die Maske ist nicht das, was unser Herz uns gebietet... und was die Gemeinschaft gebietet... aber ich glaube, die Maske ist das... was unser gesunden Menschenverstand uns gebietet im Moment... auch wenn uns das nicht gefällt... wir haben uns das nicht ausgesucht... aber ich glaube, es ist ganz wichtig... dass wir als Gemeinde hier einen Punkt setzen... und auch darüber habe ich mit jemandem gesprochen heute Morgen... es fällt uns jetzt auf... wie schön, das es war... als wir einander die Hand geben konnten... einander umarmen konnten... Nicht mal Fissbump darf man, als wir einander ohne Maske begegnen konnten. Und ich weiß, es wird eine Zeit kommen, nach Corona. Dann werden wir vielleicht wieder ganz mehr und stärker schätzen, was wir aneinander haben. Und die soziale Distanz nicht mehr da ist und wir wieder so Gemeinschaft haben dürfen, wie wir uns das wünschen. Bis dann wollen wir mit der Kraft des Heiligen Geistes und mit seiner Geduld einfach da dranbleiben. Weiterbeten, ich erinnere an das 15-Minuten-Gebet, das immer noch läuft, du kannst dich anmelden über die Homepage, wir werden dich immer wieder mit Gebetsanliegen versorgen, dass wir weiterbeten für unser Land, für die Regierung, für die richtigen Maßnahmen und vor allem auch dafür, dass Gott irgendwie Gnade schenkt und dieser Virus mehr und mehr verschwinden kann. Auf welchem Weg das auch geschehen wird, wir legen das in Gottes Hände. Aber wir können beten und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. So, hier lade ich ganz herzlich dazu ein. Und nun freue ich mich, dass wir heute Morgen diese Predigtserie Zwölf Dinge, die dein Kind lernen sollte, bevor es dein Haus verlässt, beginnen dürfen. Diese Predigtserie hat für mich einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert, ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Meines Herzens, weil dieses Thema der Erziehung, der Elternschaft ein ganz, ganz wichtiges Thema ist in unserer Gesellschaft, aber auch für uns als Gemeinde. Weil Familie ein ganz wichtiger Wert Gottes ist. Und im amerikanischen, englischen Sprachgebrauch, wenn man in ein Restaurant geht, hast du vielleicht dann schon gemerkt, da steht auf der Karte etwas, das wir im ersten Moment nicht einordnen können. Das heißt Signature Dish. Kennzeichenmenü. Was meint man damit? Damit ist gemeint, dass es in diesem Lokal ein ganz spezielles Menü gibt. Dass es nur in diesem Lokal gibt. Ich war erinnert, als ich Teenager war und die ersten amerikanischen Restaurants in, den, in die Stadt Zürich kamen und da wurden Hamburger angeboten. War etwas ganz Neues damals. Und wir haben relativ schnell gemerkt, es gab die verschiedenen Möglichkeiten, dass an einem Ort du einen Silberbeefi bestellen musstest, am anderen Ort einen Big Mac und am dritten Ort einen Whopper. Es war immer ein Hamburger. Aber der Name war der Signature-Dish der jeweiligen Fast-Food-Kette. Warum sage ich das? Dieses Thema Erziehung, Ehe, Elternschaft, Familie ist ein Kennzeichen, ein Markenzeichen der Pfimibären. Es ist ein Thema, das uns ganz, ganz stark am Herzen liegt, wo wir etwas zu sagen haben vom Wort Gottes. Und darum kommen diese Themen auch immer wieder mal so alle zwei bis drei Jahre in einer Predigtserie. Darum ist dieses Thema so wichtig. Und ich weiß, wenn man jetzt diesen Titel so hört, dann denken vielleicht die einen oder anderen ja auf den ersten Blick wird ja hier nur ein Teil der Gemeinde angesprochen. Es werden die Leute angesprochen, die Kinder haben, die noch zu Hause sind. Jetzt sagst du, okay, Eltern, vielleicht noch werdende Eltern, gebe ich nichts an, ich gehöre in eine andere Kategorie. Ich möchte dir ganz bewusst in dieser Einleitung eines sagen, dieser erste Blick ist ein absolut trügerischer Blick. Weil dieses Thema geht uns alle etwas an. Und ich werde mal kurz versuchen aufzuzeigen in meiner Einleitung, warum dieses Thema uns alle etwas angeht. Es ist ein Thema, das natürlich die Eltern angeht. Das liegt ja schon im Titel drin, bin ich mir auch bewusst. Warum ist dieses Thema für Eltern so wichtig? Weil Eltern alle Hilfe und alle Ermutigung brauchen für dieses Abenteuer Erziehung. Für dieses Abenteuer Kinder zu begleiten. Und das ist wirklich eine große Aufgabe und ich stelle fest auch in Gesprächen da ist so viel an Unsicherheit da da ist so viel an Unwissenheit da und manchmal auch Überforderung alle möchten gute Eltern sein perfekte Eltern sein und man getraut sich fast nicht über die Nöte zu sprechen weil dann würde man ja dastehen als jemand der es nicht so im Griff hat und die Bücher die du kaufen kannst zu diesem Thema sind eine Riesenmasse Nur wenn du zu Amazon gehst und da mal die Begriffe eingibst, Erziehung, Elternschaft, nur unter der Rubrik Bücher, nur unter dieser Rubrik, erhältst du 120.000 Rückmeldungen von möglichen Büchern. Und jetzt ist das eine Sache. Die andere Sache ist, die sind sich nicht mal einig. Das sind nicht 120.000 Bücher, die alle dasselbe sagen. Die einen sprechen von philosophischer Erziehung. Die anderen sprechen von einer Erziehung, die sagt, du musst das Kind einfach machen lassen. Das Kind weiß genau, was richtig ist, lass es einfach laufen. Es gibt ideologische Erziehung. Du musst das Kind schon von klein auf auf das Klima impfen. Du musst es gegen den Kapitalismus impfen, dann wird es zur politischen Erziehung. Hier ist eine riesen Legion von Büchern. Eltern lesen das, weil sie merken, hier kommt etwas auf uns zu. Und sie werden völlig verunsichert. Darum ist es gut, hineinzuschauen ins Wort Gottes, um mal zu hören, was Gott an ganz groben Linien zu sagen hat. Singles, die sagen, okay, ich bin Single, ich habe noch keinen Ehepartner, werde auch nie einen haben, habe auch keine Kinder, was geht mich dieses Thema an? Dieses Thema geht dich etwas an, weil du auch Kind warst, weil du auch aufgewachsen bist in einer Familie, weil du Eltern gehabt hast. Und diese Zeit hat dich geprägt, vielleicht positiv, vielleicht negativ. Vielleicht haben deine Eltern alles gut gemacht, vielleicht haben sie viele Dinge falsch gemacht. Und das ist eine Prägung, die wir mitnehmen in unser Leben. Und Gott will uns durch diese Botschaften, auch gerade Menschen, jetzt mal sagen, so in meinem Alltag habe ich mit Kindern nicht viel zu tun im Moment. Er will dir ganz neu begegnen. Und er will dir aufzeigen, wo in deinem Leben vielleicht noch falsche Prägungen sind, Verletzungen sind, die dir gar nicht bewusst waren. Er will sie aufzeigen, er will heilen, er will wiederherstellen, damit wir zu gesunden Persönlichkeiten werden. Und er will dir, wenn du auf dem Weg bist, vielleicht zu heiraten, sagst du, ich bin ein Single, so zwischen 18 und 30, ich würde mir wünschen zu heiraten, die drüber sind natürlich auch, wenn ihr das wollt. Irgendwann wird es schon schwieriger mit den Kindern. Ich möchte Kinder haben. Dann will dir Gott Vision geben für Ehe und für Erziehung, indem wir auf sein Wort schauen. Ja, dann haben wir Großeltern. und Dann haben wir Ehepaare, deren Kinder schon erwachsen sind. Die haben das Haus schon verlassen. Was ist jetzt mit denen Leuten los? Was geschieht da? Hör mal, Gottes Wort will dich ermutigen, für Eltern zu beten. Großeltern, dass ihr betet für eure Kinder für eure Schwiegerkinder, für eure Enkel, dass ihr betet für sie, dass ihr ihnen zur Seite steht mit Tat und Wort. Und ich sage bewusst Tat und Wort. Wir wissen ja alle, wie Erziehung funktioniert. Aber vorausgehen muss jemand. Und hier sehe ich etwas ganz, ganz Wichtiges für uns als Gemeinde. Ich rede bewusst vom Generationentransfer. Dass Leute, die Kinder erzogen haben, diese Kinder ausgezogen sind, vielleicht heute verheiratet sind, schon Enkelkinder da sind, ihr habt etwas zu geben. Ihr habt etwas zu sagen. Heißt nicht, dass du dann reden darfst, wenn du alles richtig gemacht hast. Aber du hast Erfahrungen gemacht. Und ich bin überzeugt, du hast mindestens zwei Dinge, von denen du sagst, habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Und vielleicht ist dieses frisch gebackene Elternpaar so froh, wenn mal jemand von diesen Silberrücken, von diesen älteren Leuten kommt und sagt, du hör mal, habe ich mal so versucht. Hat nicht funktioniert, denk mal darüber nach. Du musst nicht sagen: Jetzt musst du es anders machen. Verstehen wir? Wir haben etwas zu geben. Wir sind eine Gemeinde mit verschiedenen Generationen. Ich habe das so genossen, auch dieses Jahr auf Sardinien, dass diese Generationen zusammen waren. Und ich gehört habe, so aus einzelnen Gesprächen, du, da hat mir ein älterer Bruder etwas gesagt. Das ist mir schon neu gefahren, weil hier Lebenserfahrung kommt, Generationentransfer. Und dann eine vierte, ähm, Kategorie möchte ich ansprechen, die ist mir sehr, sehr wichtig. Ich werde das immer wieder erwähnen, auch in diesen Predigten drin, die Alleinerziehenden. Die Alleinerziehenden. Die Bibel kennt diesen Begriff Alleinerziehend nicht. Was am nächsten kommt, ist der Begriff Witwen und Waisen. Weil das sind sie faktisch, wenn man es vom sozialen Standpunkt her anschaut. Jakobus 1, Vers 27, du kannst die Stelle aufschreiben haben wir einen klaren Auftrag vom Herrn als Gemeinde, diese Witwen und diese Weisen zu besuchen, und um sie zu kümmern. Ich stelle fest, die Zahl der Alleinerziehenden in Gesellschaft und Gemeinde nimmt zu. Und es sind Leute, die Hilfe brauchen. Das ist eine ganz große Chance für eine Phimia at Home, hier einen Part zu übernehmen, hier zu helfen, hier hinzugehen. Wenn hier eine Mutter ist, mit ihren zwei, drei, weiß ich wie vielen Kindern, allein erziehen muss. Irgendwann fehlt der Input des Mannes, der fehlt. Gott hat es schon gut geregelt, dass er Mann und Frau, Vater und Mutter gesetzt hat. Und da kann eine Pfimi at home helfen, wenn ein Mann mal vorbeigeht und gewisse Dinge sagt die die Mutter so nicht mehr anbringen kann. Hier haben wir eine ganz, ganz große Chance. Und ich möchte euch ermutigen, liebe Pfimi-At-Home-Leiter, wenn ihr Personen in eurer Pfimi-At-Home habt, die alleinerziehend sind, habt den Mut zu fragen. Und ihr lieben Alleinerziehenden, habt den Mut zu fragen. Habt den Mut zu sagen, ich habe eine Not, kann mir hier jemand helfen? Und Gott wird uns begegnen in diesen Situationen. Und als Pfimi-Bern, als lokale Gemeinde, über das Ganze gesehen, bitte hör mir jetzt gut zu. Liebe Eltern, Wir sind nicht verantwortlich für die Erziehung eurer Kinder. Ich sage es noch einmal, liebe Eltern, wir als Pfimi Bern sind nicht verantwortlich für die Erziehung eurer Kinder. Du kannst das nicht outsourcen. Du kannst nicht sagen, oh, die Pfimi at home oder Pfimi kids und so, die haben gute Leiter, die sind pädagogisch geschult, ich source das out kannst du vergessen. Die Verantwortung bleibt bei dir. Es gibt in der Erziehung kein Outsourcing. Nicht in der Gemeinde, nicht in der Kita, nicht in der Schule, nirgends. Das ist immer Verantwortung der Eltern. Amen? Aha. Ja, gefällt uns vielleicht nicht, so ist es aber so. Geht nicht zusammen. Leute, der Auftrag, den wir als Gemeinde haben, und der Auftrag, den wir gerne wahrnehmen, ist Eltern in jeder uns möglichen Form zu unterstützen in der Erziehung. Wir können es nicht übernehmen für dich, aber wir können Unterstützung geben. Und das tun wir durch all diese Möglichkeiten der Pfimikids, kids der RR, Unti, Teenie, Jugend. Das sind ganz wichtige Momente. Hier unterstützen wir dich. Und dein Part ist zu ermutigen, mitzubringen und diese Ermutigung zurückzunehmen und einfließen zu lassen. So, Barbara und ich, wir haben am letzten Mittwoch unseren 31. Hochzeitstag gefeiert. Und ja, ja, das ist eine gute Sache. Wir warten auf die nächsten 30. Und Gott hat uns mit drei inzwischen erwachsenen Kindern gesegnet. Und wenn ich hier über dieses Thema rede, liebe Gemeinde, wir haben vieles falsch gemacht in diesen drei Jahrzehnten. Wir haben viele Fehler gemacht in der Erziehung. Wir haben viele Dinge, wo wir sagen würden, würden wir so nicht mehr machen. Aber wir haben auch einige Dinge richtig gemacht. Und über allem hat Gott Gnade gegeben. Das ist das Allerwichtigste. Warum sage ich das? Weil ich hier nicht als Profi spreche. Ich spreche nicht als jemand, der alles weiß und alles kann und alles im Griff hat. Aber ich spreche als jemand, der weiß, was für eine Herausforderung es ist, Kinder zu erziehen, Ehemann zu sein. Familie zu führen und der in diesen drei Jahrzehnten ein paar Erfahrungen sammeln durfte, die ich gerne mit euch teile und vor allem das Wort Gottes euch weitergeben möchte. Im Rahmen der Botschaften dieser Serie werde ich zwei große Bereiche ansprechen. Also für alle, die schon ein großes Eins gesetzt haben auf ihre Notizen, für das Erste, was man lernen muss, muss noch ein bisschen warten. Wir beginnen noch ein bisschen weiter vorne. Ich muss nämlich zuerst mir Zeit nehmen, darüber zu sprechen, was Kinder brauchen. Bevor wir darüber reden, was sie lernen sollen, müssen wir zuerst mal darüber reden, was sie brauchen. Das ist das Fundament. Und was brauchen Kinder? Fassen Sie mal zusammen. Sie brauchen Eltern, die bereit sind, eine Ehe nach biblischem Maßstab zu führen. Das ist das Erste, was sie brauchen. Und was heißt das biblische Maßstab? Nur ganz kurz. Gott hat das einfach und klar gesetzt. Er redet von einem Mann und einer Frau. Das ist eine biblische Ehe. Die beiden werden ihre angestammte Familie verlassen. Sie werden eine neue Familie gründen. Und sie tun das, indem sie zuerst einen Bund miteinander eingehen. Ein Ja einander aussprechen. In guten und in schlechten Tagen. Mit dem Ziel, dass das dauert, bis der Tod uns scheidet. Das ist das Ziel Gottes, der Gedanke Gottes. Ich weiß, das gelingt nicht in jeder Situation. Aber das hindert doch nicht daran, dass wir das Ziel Gottes proklamieren und sagen, da wollen wir dran gehen. Und dann sagt die Bibel, wenn sie das gemacht haben, dann werden sie ein Fleisch Heißt Sexualität und Sexualität gehört nicht vor die Ehe, nicht nach die Ehe, in die Ehe und nur in die Ehe. Zuerst wird der Bund geschlossen, dann wird gefummelt. <lacht> Sexualität können wir und dürfen wir genießen, gehört in eine biblische Ehe. Und Sexualität ist nicht nur hier, um Kinder zu zeugen. Es ist auch hier, um Beziehung zu bauen. Aber natürlich gehört auch dieser Part dazu, dass irgendwann Kinder kommen und sich die Familie multipliziert und weitergeht. So, das ist mal ganz kurz gesagt. Und dann werden wir in einem zweiten Part dann über diese zwölf Dinge sprechen. Und diese zwölf Dinge, da lass mich mal Folgendes schon erwähnen. Viele von uns haben diese ganz grundlegenden Dinge in ihrer Erziehung nie gelernt bekommen. Du bist jetzt vielleicht 40, 50, 60, 70. Aber in deiner Erziehung hast du diese Dinge nie gelernt bekommen. Die waren nie ein wichtiger Punkt in deinem Leben. Und schau, das ist der Grund, dass das kleine Kind in dir immer wieder durchdrückt. Dass wir uns manchmal benehmen, so dass wir uns nachher schämen. Und jetzt sagen, das habe ich mir wie ein kleiner gof Warum eigentlich? Weil du etwas noch nicht gelernt hast. Dass du eigentlich schon lange hättest lernen sollen. Und darum wird uns Gott auch begegnen. Diese Botschaften sind für einige von uns eine große Chance, Lektionen zu lernen, die wir schon lange hätten lernen sollen. Und Gott gibt uns hier noch einmal eine Chance. Und das Ziel, das Gott hat, ist ein ganz einfaches, seine Werte zu hören und umzusetzen. Das ist sein Ziel. Und jetzt schlagen wir die Bibel auf miteinander. Epheser 5, Vers 33. Epheser 5, Vers 33. Paulus spricht in diesem Kapitel 5 ja von der Ehe, das ist das ganz große Thema in diesem Kapitel und er schließt es mit folgender Aussage ab, das ist der letzte Vers in Kapitel 5. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Gottes Wort zeigt uns hier diese erste wichtige Grundlage, die jedes Kind braucht. Nämlich, und das ist mein erster Punkt heute Morgen, Kinder brauchen Eltern, die ihre Ehe als Liebesbeziehung führen. Kinder brauchen Eltern, die ihre Ehe als Liebesbeziehung führen. Nicht als Zweckgemeinschaft sondern als Liebesbeziehung. Schau mal, Paulus betont hier in Vers 33 ganz klar, dass beide, Mann und Frau in dieser Ehe, spezifische Aufgaben haben, die genau zugeteilt sind. Paulus beginnt damit zu sagen, deshalb sage ich es noch einmal. Mit anderen Worten, er wiederholt sich. Warum muss er es wiederholen? Weil er weiß, wenn ich es nicht wiederhole und wiederhole und wiederhole, dann bleibt es nicht haften. Und er spricht zuerst die Männer an. Und er sagt ganz klar den Männern, Ehemann, deine Aufgabe ist, deine Frau zu lieben, und zwar so, wie du dich selber liebst. So wie du dir selber wohl tust, so wie du selber für dich schaust, wie du dich selber gerne hast, genauso liebst du deine Frau. Nicht nur dann, wenn du was von ihr willst. Nicht nur dann, wenn alles schön ist, sondern einfach immer. Es ist eine große Aufgabe. Und ihr habt sicher schon erraten, ihr Bibelkenner unter uns, ihr wisst, es gibt verschiedene Worte für Liebe im Neuen Testament. Im Griechischen, jawohl, es ist das Wort Agape. Wir Männer sollen unsere Frauen mit dieser Agape-Liebe lieben, völlig selbstlos, ohne etwas zurückzuerwarten. Zu lieben auch dann, wenn mir keine Liebe entgegenkommt. Ja, sogar dann, wenn mir eine feindschaftliche Haltung entgegenkommt. Dann soll ich lieben. Das ist meine Aufgabe. Die Liebe des Mannes, und das ist die Grundlage, das ist die Grundlage für die Aufgabe der Ehefrau. Die Ehefrau soll ihren Mann achten und respektieren. Das ist auch eine Form von Liebe. Also interessant, wie Paulus die Nuancen setzt. Wenn er eigentlich sagt, Liebe ist die Aufgabe, die du hast, Mann, gib sie deiner Frau, weil sie braucht diese Liebe. Und der Frau sagt, deine Aufgabe wäre es, den Mann zu achten und zu respektieren. Leute, Männer, Brüder, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder möchte doch der Hero seiner Frau sein. Jeder von uns möchte der Held seiner Ehefrau sein. Jeder möchte, dass seine Frau findet, James Bond kannst du vergessen, ich hab dich. Okay? Ja, Achtung und Respekt. Und natürlich, ich weiß, ja Brüder, wir benehmen uns manchmal nicht so, dass man uns respektieren sollte. Es ist auch eine Form von Liebe, zu sagen, trotzdem respektiere ich dich, du hast dir jetzt etwas völlig falsch gemacht, aber trotzdem respektiere ich und achte ich dich, du bist mein Ehemann. Das ist eine große Aufgabe. Und das sind diese Liebesbeziehungen, die ineinander spielen sollen. Und die ganz wichtig sind. Und Leute, bitte, ich sage das zum wiederholten Mal, lasst uns endlich aufhören mit diesem blöden Geschlechterkampf. Das Geschlechter gegeneinander kämpfen. Wer ist besser? Wer kann mehr? Wer ist mehr wert? weiß du was? Wir sind alle gleich viel wert, ob wir Männlein oder Weiblein sind. Es ist gar kein Unterschied im Wert. Gott hat nicht eine Liebe für den Mann und eine für die Frau. Er liebt uns alle ganz gleichwertig. In der Stellung vor ihm sind wir absolut gleichwertig. Wir sollten aufhören, gegeneinander zu kämpfen und sollten anfangen, miteinander für die Sache Gottes zu kämpfen. Das wäre die Aufgabe, die wichtig wäre. Und das muss auch in einer Ehe immer wieder klar sein. So, Paulus legt hier ein klares Fundament. Und auf diesem Fundament kann dann Gutes entstehen und gedeihen, nämlich unsere Kinder. Denn der nächste Vers, und jetzt denkt daran, dass wenn Paulus diesen Brief geschrieben hat, hat er ja nicht in Kapitel geschrieben und in Versen. Und das gerade, gerade folgt nachher, ist ihr Kinder. Also auf diesem Fundament der Ehe kommen dann die Kinder und was heißt das jetzt lass mich kurz umreißen was bedeutet eine Liebesbeziehung was kann das heißen ich glaube es heißt einmal wenn ich eine Liebesbeziehung führe dass ich Konflikte mit meinem Partner austrage was meine ich damit manchmal haben wir das Gefühl wenn Liebe da ist gibt es keine Konflikte Das ist falsch es wäre lieblos Konflikte nicht auszutragen aber wir können Konflikte in Liebe austragen weil wir diese Liebe Gottes haben. Es heißt dann aber auch, dass ich die Konflikte nicht mit der Kraft meiner Kinder ausführe. Dass ich dann das Kind zur Hilfe nehme. Gell Schatzli, du findest, schau dass Mami, das anders machen. Das ist der größte Blödsinn. Unsere Kinder werden hier nicht ins Boot genommen. Ich sage jetzt nicht, streitet nicht vor den Kindern. Es kann geschehen, dass es mal explodiert vor den Kindern. Aber weißt du, was dann ganz wichtig ist? Ganz, ganz wichtig. Wenn das geschieht und ihr euch dann wieder versöhnt habt, wenn du dich noch nicht versöhnt hast, kannst du kommen, beten wir für dich heute Morgen. Aber wenn du dich versöhnt hast, ist es wichtig, den Kindern zu sagen, hey, Mami und Papi haben einen Konflikt gehabt, es wurde ein bisschen laut, ihr habt das gemerkt. Wir möchten euch aber sagen, Mami und Papi haben darüber gesprochen, wir haben uns ausgesöhnt, es ist in Ordnung. Müssen die Kinder wissen. Ganz, ganz wichtig. Aber die Kinder, die dürfen hier nicht Mittel zum Zweck werden. Leute, Eltern, bitte, Kinder sind nicht unsere Kumpels, mit denen wir abhängen. Kinder sind nicht unsere Freunde. Kinder sind auch nicht den Eltern gleichgestellt. Das ist eine falsche Sicht. Kinder sind hier und wir haben die Verantwortung, sie zu erziehen und zu prägen. Das heißt nicht, dass wir sie nicht lieb haben, dass wir sie nicht ehren, dass wir sie nicht schätzen. Aber dieses falsche Bild, dass er irgendwie mein. Kumpel ist, führt zu einem zweiten Problem, das schwierig ist in der Liebesbeziehung. Hör mal, eine Liebesbeziehung heißt, dass eine Familie verstanden hat, dass eine Ehe nicht kinderzentriert ist, sondern ehezentriert eben. Nicht kinderzentriert. Nicht die Kinder, auch wenn sie viel Raum einnehmen, befehlen, was läuft. Sondern die Ehe, die Beziehung zwischen dem Vater und der Mutter muss in der Mitte bleiben. Kinder sind der wichtige Teil. Ja, absolut. Aber hör mal, sie brauchen Führung und Erziehung. Und viele moderne Ansätze, die sagen heute, lass die Kinder einfach machen. Die wissen instinktiv, was richtig ist. Lass sie einfach machen, lass sie einfach entscheiden. Hallo, wenn wir schon irgendwo in den roten Bereich kommen, wenn wir irgendwo einen Kaffee bestellen und nicht mehr wie vor vierzig Jahren einfach sagen können, es ist kaffee sondern dann noch spezifizieren müssen weil wir 25 Optionen haben und wir erwachsenen kommen schon in den roten Bereich wie soll ein dreijähriger vor einem ganzen regal voll süßigkeiten entscheiden was Schatzali jetzt will überforderung total das ist ein falscher ansatz das ist ein falscher ansatz dieser ansatz wird die eltern überfordern und die kinder überfordern und die leute hinter dir auch was meine ich damit. Sie ist auch schon mal angestanden und hat es ein bisschen brisant. Und vor dir steht so eine liebe Mutter, die es ganz lieb meint und lässt ihr Schätzeli jetzt auswählen. Und das Schätzeli ist das Schätzeli, was eben mal die Meinung ändert. Und alle anderen müssen warten. Merkt ihr etwas von der Brisanz hier drin? Barbara und ich, wir sind nie in den Genuss gekommen, dass unsere Großeltern nahe waren. Die waren immer relativ weit weg. Wir waren in Wallis, sie waren im Aargau oder im Kanton Zürich. Es war immer schwierig, sie mal für eine Kinderhütte Zeit zu organisieren. Aber wisst ihr, was wir von Anfang an gemacht haben? Wir haben gesagt, wir müssen jedes Jahr mindestens drei bis vier Tage eine Ehezeit haben. Und wir müssen das organisieren, damit wir weggehen können und einfach Zeit für uns haben. Mal rauskommen, wir müssen unsere Beziehung bauen. Und dann haben wir das organisiert und die Großeltern sind gekommen. Und ganz ehrlich, die ersten anderthalb Tage haben wir gestritten. Ja, wir haben einmal nachgeholt, was im Alltag stehen geblieben ist. Und dann war es dann wunderschön. Und dann haben wir gebraucht. Es ist ganz wichtig, bau dir diese Zeiten ein. Und bitte schön, als jemand, der 30 Jahre Erfahrung hat, dein Dreijähriger hat kein Trauma, wenn du ihn mal vier Tage bei der Großmutter lässt. Leute, wenn wir Kinder als Zentrum nehmen und alles um sie herum sich dreht, wenn sie jede Grenze überschreiten, dann verlieren die Eltern ihre Identität und ihre Autorität. Denk mal darüber nach. Und frag dich mal, ob es echt ein Kompliment ist, wenn, kind, wenn dein Kind dir sagt, mein Vater ist mein bester Freund, mein bester Kumpel, mein Homie. Überleg mal, ob das ein Kompliment ist. Das ist nicht deine Aufgabe, lieber Vater, liebe Mutter. Mir ist etwas aufgefallen. Habt ihr schon mal etwas von be Nature gehört? Be-Nature, nicht Teenager. Be-Nature. Das ist ein ganz Neues. So ein B-Nature, ist eine Mischung zwischen einem Best-Ager und einem Teenager. Was ist ein Best-Ager? Das sind so die Leute ab 45 aufwärts, das ist das Golden Age. Und ein b ist jemand in dieser Alterkategorie, der sich benimmt wie ein Teenager. Er kleidet sich wie ein Teenager, er verhält sich wie ein Teenager und er ist mehr besorgt um sein Profil auf Instagram, um seine Frisur, um seine Teenie-Kleider, als um alles andere. Das kannst du in der Beziehung, in der Erziehung vergessen. Und dann gibt es noch etwas. Senior. Ja. Wisst ihr, was ein Senator ist? Ja, ja ein Senior-Teenager, ihr habt das gemerkt. Was ist damit beschrieben? ist ein Senior, der sich benimmt wie ein Teenager. Der sagt, ich habe alles, was ich als Teenager wollte, nur ein paar Jahre später. Ich muss nicht zur Schule, muss nicht arbeiten, bekomme trotzdem jeden Monat Geld. Ich habe eine eigene Bude, habe ein Auto, ich kann mich treffen, mit wem ich will. Niemand hat mir reinzureden, ich mache, was ich will. Und das Beste, ich habe keine Pickel und keine Akne und keinen Stimmbruch. Das ist die wundervollste Zeit meines Lebens, bist du sicher? Bist du sicher? Leute, ich finde es peinlich. Stellt euch mal vor, ich würde hier vor euch stehen und sagen, Yo, Gemeinde, it's absolut cool, dass wir heute morgen einen fetten Gottesdienst miteinander fangen. Yo, man! Jetzt würdet ihr denken, jetzt ist er völlig durchgedreht. Richtig so. Dann würde ich vielleicht, die Teenager würden vielleicht finden, boah, ist der cool. Weißt du was, ich wäre nicht ich. Ich bin kein Teenager mehr, ich bin kein b und auch noch sagen, c ich bin einfach ich. In meinem Alter und in meinem Leben. Wichtig, dass wir das sind als Eltern. So, Zweiter Punkt, ganz kurz. Kinder brauchen Eltern, die den Mut haben zu erziehen. Kinder brauchen Eltern, die den Mut haben zu erziehen. Ich sage es bewusst so, den Mut zu erziehen. Jetzt lesen wir mal Epheser 6, Vers 4. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach unten. Paulus redet über diese ganzen Zusammenhänge. Ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. erzieht zieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Zwei wichtige Begriffe sind hier drin. Disziplin. Disziplin, dieses Wort, bedeutet die Reaktion auf eine Grenzüberschreitung. Das ist der Gedanke des Wortes hier im Griechischen. Also wie reagiere ich auf eine Grenzüberschreitung? Und den richtigen Weg zeigen bedeutet Erziehung durch ermutigende, ermahnende, eingrenzende, aber auch tadelnde Worte. Das ist eine ganz klare Sprache. Das ist der Gedanke hier. Also Erziehung bedeutet, und das ist der wichtige Punkt, den ich hier weitergeben möchte, Erziehung bedeutet immer Grenzen zu ziehen. Grenzen zu ziehen. Und ich weiß, kein Kind liebt Grenzen. Klammer. Die Erwachsenen auch nicht. Klammer geschlossen. Aber wir alle brauchen Grenzen. Wir alle brauchen Grenzen. Und vor allem in der Verantwortung der Erziehung ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Einfach auch darum, weil ich als Vater und als Mutter weiterschauen kann als das Kind. Ich habe ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und ich weiß, was geschieht, wenn ich das jetzt lostrete. Und darum muss ich eine Grenze setzen, weil ich nicht will, dass mein Kind hier irgendwo in eine Wand hineindonnert. Grenzen geben bedeutet Identität, denn sie unterscheiden zwischen mein und dein, zwischen Besitz und Verantwortung. Indem ich Grenzen gebe, setze ich auch eine Identität. Und ich weiß, wie das Thema läuft Wir hatten drei Kinder. Sobald du als Eltern Grenzen setzt, dann sagen die Aber alle anderen dürfen. Alle anderen haben. Und bei meinem Freund zu Hause gibt es jeden Tag Pommes frites und Hamburger. Bitte schön. Du kannst fragen, ob sie dich adoptieren wollen. Wir haben eine Identität in meinem Haus. Ich habe immer so gesagt, my house, my rules. Mein Haus, meine Regeln. So. Das ist eine Identität. Indem ich Grenzen setze, setze ich Identität. Grenzen bringen Ordnung und Struktur. Und das brauchen wir. Sünde, wenn die Bibel von Sünde spricht, ja, Zielverfehlung, aber immer auch der Gedanke von Grenzübertretung. Das ist eine Grenze übertreten, die Gott so nicht wollte. Und das bringt immer Unordnung. Und das bringt immer Struktur durcheinander. Grenzen helfen auch, Konflikte zu lösen. Wenn die Grenze klar ist, wer duscht zuerst? Vater, Mutter? Mutter zuerst? Wer duscht zuerst? Es kann ein fortwährender Konflikt sein. Und glaub mir, wenn eure Kinder älter werden, dann wird der Konflikt sich zuspitzen. Okay? Du kannst es durch eine Grenze setzen, durch eine Regelung setzen. Zuerst der, dann der, dann der. Und jeder achtet darauf, dass noch genug Wasser im Boiler ist für den Letzten. So. Merkt ihr, es kann ganz einfach Konflikte lösen. Grenzen helfen auch, falsches Verhalten zu identifizieren. Ja, wenn ich gesagt habe, zuerst der und dann der und der vierte sollte auch noch Wasser haben und der zweite hat schon so viel rausgelassen, dass kein Wasser mehr da ist, respektive nur noch kaltes, ja, dann habe ich schon mal ein Fehlverhalten identifiziert. Und dann muss ich aber eben auch kommen und sagen, hallo, diese Grenzen sind hier, um eingehalten zu werden. Das ist nicht ein schönes Bild, das wir aufgerahmt haben, so unsere Familienregeln. Und die hängen da und niemand hält sie ein. Dann kannst du sie auch gleich lassen. Also auch darauf achten, dass sie eingehalten werden. Und Grenzen halten oder Grenzen setzen hält auch schlechte Einflüsse auf. Ein ganz heißes Thema. Vor allem, wenn die Kids dann älter werden. Es gibt Beziehungen, die sind nicht gut. Du siehst das als Eltern, musst du Grenzen setzen. Ja, darf ich das? Du musst. Medien, hier müssen wir Grenzen setzen. Hey, denk doch nicht, die Kinder kommen mit einem automatisch gesetzten Medienfilter auf die Welt. Kommen sie nicht, dann müssen wir setzen. Und ich sage dir jetzt auch nicht, in der Pfimi-Bern ist man dann ein guter Vater, wenn man den Kindern 20 Minuten Internet pro Tag lässt. Vergiss es, musst du selber regeln. Aber du musst es regeln. Wie lange das ist und was du regelst und nicht regelst, das ist deine Familieaufgabe. Aber du musst es regeln. Denn ganz einfach möchte ich diesen Satz so mitgeben, was dich heute unterhält, wirst du morgen tun. Ich sage es noch einmal. Was dich heute unterhält, wirst du morgen tun. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir durch Medien viele Dinge reinlassen. Und die prägen und prägen und prägen und prägen. Und prägen. Und irgendwann halten wir den Gedanken, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn man das macht. Das machen ja alle. Also Eltern müssen Grenzen setzen und in gewisse Bereiche eindringen. Das tönt jetzt böse, oder? Aber das müssen wir, das ist Part der Erziehung. Noch einmal, solange unsere Kinder unter unserem Dach wohnen, wird es Grenzen geben müssen. Natürlich verändert sich das mit dem Alter der Kinder. Natürlich müssen wir das anpassen, aber es gibt gewisse Grundregeln, die sind so. Wo ich einfach sage, auch wenn du 18, 19 oder 20 bist, solange du noch unter meinem Dach wohnst, deine Füße unter meinen Tisch stellst, Hotel Mama genießt, gibt es in meinem Haus Regeln. In meinem Haus. Wenn du rausgehst, that's on your own. Wenn du dann irgendwas machst und die Polizei dich erwischt dabei, bist du genug alt. Versteht ihr? Aber in meinem Haus ist das die Regel. Egal wie alt das Kind ist. Egal. Egal. Okay. Jetzt schauen mich einige komisch an. Egal. Es sind die Regeln meines Hauses. Nicht nur Kinder haben Rechte. Auch Eltern. Auch Eltern. Ganz wichtig, wir haben das manchmal verdreht. Grenzen setzen müssen wir aber nur ganz kurz in Ausgeglichenheit und Weisheit. Was heißt das? Zu viele und zu enge Grenzen werden erdrücken. Es werden alles erdrücken. Das ist das Problem mit dem Alten Testament, wie es falsch ausgelegt worden ist. Gesetz, 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 Gesetz und Gesetzlichkeit folgt. Du kannst ein Kind zudrücken und zu Tode würgen mit Extremgesetzen. Sei hier sehr weise, sei ausbalanciert. Bete, rede mit deinem Ehepartner, macht euch eins und setzt die Gesetze oder die Grenzen so, wie sie wirklich ausgeglichen sind. Aber wenn du keine Grenzen setzt, zu viel Freiheit, keine Struktur, wenn du das machst, dann wirst du deinem Kind eines klar machen. Dein Kind wird eines lernen, auch wenn du das nie so sagst. Wenn du dein Kind einfach machen lässt, ohne Grenzen. Weißt du, was dein Kind lernen wird? Ganz einfach, ein undiszipliniertes Leben wird belohnt. Das ist du ihm sagen. Du kannst machen, was du willst. Es gibt keine Konsequenz. Und das ist eines der großen Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft. Dass eine, eine ganze Generation groß geworden ist, die Konsequenz nicht mehr kennt. Die erlaubt sich alles. Es gibt keine Konsequenz. Und zum Teil werden sie noch geschützt. Das ist nicht in Ordnung. Warum sollen wir uns an Regeln halten, wenn alle anderen es nicht machen? Hast du diesen Gedanken auch schon mal gehabt? Wenn du heute Morgen liest, dass so, so viele Leute in die Quarantäne müssen, weil sie in Clubs waren in der Stadt Bern, und du setzt dir die Maske auf für den Gottesdienst. Hast du auch schon Gedanken gehabt, wieso wir eigentlich und die anderen nicht? Merken wir, wie das unsere Werte unterhöhlt, wenn wir einfach alles nur laufen lassen. Es braucht Grenzen. Und wir brauchen die Weisheit, diese Grenzen zu setzen. Ich gebe euch hier mal eine Stelle. Aus den Sprüchen. Sprüche 29, Vers 15. Strenge Erziehung macht weise. Aber ein Kind, das sich selbst überlassen ist, macht seiner Mutter Schande. Strenge Erziehung macht weise. Und weise Menschen sind Menschen, die das, was sie von Gott erkannt haben, umsetzen. Darum sind sie weise. Aber wer keine Disziplin hat, wer einfach nur Freiheit hat, der wird Schande über die ganze Familie bringen im Letzten. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt möchte ich zu meinem letzten Punkt kommen. Kinder brauchen Eltern, die ihre Ehe als Liebesbeziehung leben. Eltern, die den Mut haben zu erziehen. Und, und jetzt wird ganz persönlich, lieber Vater, lieber Mutter. Kinder brauchen Eltern, die selber Grenzen haben. Was meine ich damit. Wenn ich keine Disziplin habe in meinem Leben, Keine Grenzen beachte in meinem Leben, habe ich keine Plattform, um von meinen Kindern Grenze und Disziplin zu fordern. Wenn sie in meinem Leben sehen, dass ich völlig undiszipliniert bin, keine Grenze habe, einfach mache, was mir passt, wer bin ich dann, zu sagen, das machen wir so in unserem Haus? Da muss ich auf mich selber schauen. Das ist eine ganz große Aufgabe. Und leider leider gibt es in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinde Erwachsene, die verhalten sich noch wie Kinder, weil sie das nie gelernt haben. Sie verhalten sich immer noch wie Kinder. Sie sind vielleicht 40, 50, 60. Innerlich sind sie immer noch der 4-5-Jährige, der sofort anfängt zu trötzeln und sich zu Boden wirft, wenn er nicht bekommt, was er will. Weil sie das nie gelernt haben. Egoismus nur sich selber sehen, Freiheit als Freipass für alle. Und jetzt kommen wir nicht mit der Aussage, ja, aber wir sind zur Freiheit berufen. Das ist das christliche Deckmäntelchen. Aber weißt du was, wenn du es schon aufbringst, lass mich schnell noch in die biblischen Reihen stellen, okay? Was bedeutet es denn? Galater 5,1, du kannst mal aufschlagen in deiner Bibel. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Ich bin frei. Ich habe Freiheit. Christus hat mich befreit. Ja, was heißt das jetzt? Jetzt musst du eine andere Stelle dazu nehmen. 1. Korinther 6, Vers 12: Alles ist mir erlaubt. Halleluja. Jetzt lies weiter. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Paulus muss hier mit einem Slogan kämpfen, mit einer Gruppe in der Gemeinde in Korinth, die genau das gesagt hat. Die haben gesagt, ja, unser Leib, der ist ja nicht wichtig. Irgendwann sterbe ich, dann wird der in ein Grab gelegt, der wird von den Würmen gefressen, der wird nicht mehr sein. Wichtig ist mein innerer Mensch, mein Geist. Aber was ich in, meiner, in meinem Leib mache, ist völlig egal. Mir ist alles erlaubt. Und Paulus sagt, no way. Aber nicht als Christen. Nicht als Christen. Denn obwohl er uns zur Freiheit berufen hat. Jetzt achte mal gut drauf, was er hier sagt. Die neue Genfer bringt das so gut auf den Punkt. Nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Meine Freiheit, meine persönliche Freiheit hat eine große Grenze. Und was du, was diese Grenze ist? Deine persönliche Freiheit. Wenn ich durch meine Freiheit Deine Freiheit eingrenze, bin ich zu weit gegangen. Und jetzt wird es ganz interessant. Jesus hat es schöner gesagt als ich. Das ist auch Jesus. Matthäus 7, Vers 12. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Behandle alle anderen Menschen so wie du gerne behandelt werden möchtest. Und wenn du einer der Leute bist, die diese Fahne mit der Freiheit so hochhalten, bist du dann auch bereit, dass die anderen ihre Freiheit auch hochhalten? Und dir jemand vielleicht sagt, die Art und Weise, wie du dich jetzt benimmst, was du sagst, was du tust, grenzt mich ein, macht mir Mühe. Und bist du dann bereit zu sagen, okay, dann verzichte ich auf meine Freiheit. In den Gemeinden, die Paulus betreute, hat sich das Ganze am Essen ein bisschen aufgerieben. Paulus hat gesagt, hey, ich würde lieber auf meine Freiheit, Fleisch zu essen, verzichten, als meinem Bruder, der Mühe hat, mit Fleisch irgendwo in seiner Freiheit zu beschneiden. Das bedeutet, es Grenzen zu setzen. Und bevor wir zu sehr in diese Freiheitsstory hineingehen, müssen wir uns dieser Grenze bewusst sein. Stell dir mal vor, wenn in unserer Stadt jeder einfach machen würde, was ihm seine Freiheit gebietet. Wir hätten das absolute Chaos. Es gibt ja eine Grenze. Und Geschwister, wurde mir so bewusst, und ich spreche hier als jemand, der das genauso betrifft. Wir alle kämpfen mit unmündigen kindischen Haltungen. Wir alle merken an gewissen Situationen, wie dieses Kind in uns hochdrückt. Und wir am liebsten durchstarten möchten, explodieren und mal jedem die Meinung geigen möchten, weil irgendwas nicht läuft, wie wir es wollen. Kennen wir doch alle. ist ein Teil unseres gefallenen Menschseins. ist ein Teil von unserem alten Leben, das immer wieder hochdrücken will. Damit kämpfen wir. Und wir müssen verstehen, dass wir diese Haltungen überwinden können. Nicht aus unserer Kraft. Aber hier gebe ich euch Galater 5, Vers 16. Und ich lese es aus der Übersetzung vor. Ich finde, er bringt es so wunderbar auf den Punkt. Ich sage euch, führt euren Wandel im Geist. So werdet ihr nicht vollführen, was eure Selbstsucht begehrt. Führt euren Wandel im Geist. Lebt mit dem Heiligen Geist. Lade diesen Heiligen Geist ein. In deine Erziehung, in deine Ehe, in deinen Büroalltag, in deinen Arbeitsalltag, wo du bist, wo du stehst. Wenn du merkst, jetzt fange ich langsam, kennt ihr die die Dampfkochtöpfe? Weil die setzt man aufs Feuer und dann gibt es dieses Ventil und das kommt immer mehr hoch, immer mehr hoch. Und wenn es zu weit hoch kommt, was passiert? Und wenn du merkst, mein Ventil kommt langsam hoch und es geht nicht mehr lange dann explodiert dann ist der moment sagen so heiliger geist bitte komm bitte hilf mir bitte jetzt ich weiß nicht was ich machen soll diese situation stresst mich völlig und ich merke ich bin drauf und dran auszuflippen und mich völlig kindisch zu benehmen hilf mir und weißt du was der kommt gerne der kommt gerne Es ist dieser Heilige Geist, der uns dabei helfen will. Der uns dabei helfen will, ein diszipliniertes Leben zu führen. Ein Leben, das auch Grenzen setzen kann. Er hilft uns dabei, weil er der Geist der Freiheit ist. Und alles, das ich nicht im Griff habe in meinem Leben, das beherrscht mich. Und dann bin ich nicht mehr frei. Und darum hat der Heilige Geist, der ein Geist der Freiheit ist, das allergrößte Interesse daran, uns frei zu machen in diesen Bereichen und uns zu helfen, im Geist geleitet zu sein. Weil er möchte, dass wir echt frei sind. Echt frei. Ich möchte dich einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir werden... Noch einmal einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Und ich möchte dir diese Frage stellen, die ich jeden Sonntag stelle. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Was ist der Punkt, den er in deinem Leben betont hat heute Morgen? Was ist dem Heiligen Geist wichtig für dich? Für deine Ehe, wenn du verheiratet bist. Für die Erziehung deiner Kinder, wenn du Kinder hast. Was ist ihm wichtig für dein persönliches Leben? Gibt es da Bereiche, wo er sagt, hey, diesen Moment, wo du so undiszipliniert bist, gib ihn ganz bewusst in meine Hand und lerne diszipliniert zu sein. Setze Grenzen. Was hat der Heilige Geist dir gesagt? Lass uns einen Moment einfach still werden vor diesem Geist Gottes und hören, was er in unsere Leben hineinspricht. Ich möchte einladen, dass wir dem Geist Gottes eine Antwort geben. Ob wir hier im Haus sind, ob wir zugeschaltet sind über den Livestream, gib dem Heiligen Geist eine Antwort. Wenn er zu dir gesprochen hat, wenn er dich herausgefordert hat, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu ändern in deinem Leben, gib ihm eine Antwort. Und er wird dir gerne dabei helfen, das umzusetzen. Und ich möchte einladen, hier im Haus dass wir unsere Augen geschlossen halten, dass niemand herumschaut. Und ich möchte gerne beten, möchte ein Segensgebet sprechen und darum bitten, dass der Heilige Geist uns hilft in diesen Entscheidungen für alle die, die das gerne möchten. Und ich frage bewusst mal zuerst hinein, ich möchte dich einladen, deine Hand auszustrecken zum Herrn, wenn du jemand bist, der sagt, ich brauche Grenzen in meinem persönlichen Leben. Mir ist bewusst geworden, diese Dinge. da bin ich undiszipliniert. Und hier bitte ich den Heiligen Geist darum, dass er mir wirklich hilft. Streck doch deine Hand aus zum Herrn, dass ich sie sehen kann. Dann möchte ich gerne dann für dich beten. Dass der Heilige Geist dir eine neue Disziplin schenkt, dir eine neue Kraft schenkt. Danke, Herr. Danke, Herr. Dann möchte ich dich einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, über deine Ehe, über deine Kinder. Dass du auch schnell deine Hand ausstreckst, dass ich sie sehen kann. Ich weiß, für was ich beten kann. Danke, Herr. Danke, Herr. Lass uns miteinander einfach dieses Segensgebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du uns ganz neu sein willst. Herr, dass dich nichts zurückhält. Auch keine Maske. Du bist hier, um Menschen zu berühren. Und du hast Menschen angesprochen. Und ich danke dir dafür. Und ich möchte beten. Für alle die, die gemerkt haben heute Morgen, da gibt es in meiner Ehe, da gibt es in meiner Kindererziehung Dinge, die ich neu anpacken möchte. Neu angehen möchte, zusammen mit meinem Ehepartner. Ich bitte dich um deine Hilfe. Ich bitte dich um, Heiliger Geist, deine Weisheit. Ich bitte dich um deine Klarheit, Dinge zu ändern. Bitte das Ehepartner, wenn sie jetzt zusammen sprechen und vielleicht Dinge neu aushandeln, dass sie sich finden dass es in Liebe und Klarheit geschieht und dass die Kinder davon profitieren werden. Herr, ich danke dir dafür, wenn Eltern hier sind, die anstehen im Moment mit einem ihrer Kinder, sie nicht mehr weiter wissen, sie merken, haben heute Morgen etwas gehört, das ihnen einen Weg aufzeigt. Gib ihnen den Mut, gib ihnen die Hilfe, gib ihnen die Klarheit, das anzugehen und den Veränderungsprozess durchzustehen. Und dann möchte ich bitten für uns alle, die wir, uns aufstrecken zu dir und sagen, Herr, es sind so oft Undiszipliniertheiten in unserem Leben. Es gibt Bereiche, wo ich einfach nicht diszipliniert sein kann, wo ich keine Grenzen setzen kann, wo ich das einfach nicht schaffe. Und ich weiß, es sind bei einigen Kämpfe seit Jahren und Jahrzehnten. Aber Herr, heute Morgen kommen wir zu dir. Wir wissen, dass dein Heiliger Geist kraftvoll ist, dass er in uns wohnt und dass er uns helfen möchte, diese Dinge zu überwinden. Und in die Freiheit zu kommen, in die echte Freiheit. Und so bitte ich dich, Geist Gottes, jetzt in diesem Moment, dass du ganz neu diese Menschen berührst. Mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Und Geist Gottes, das, was du tust hier in diesem Haus, wenn wir in deiner Gegenwart stehen, Herr, du tust es an jedem Ort, wo Menschen zu Hause sind, den Gottesdienst über den Livestream verfolgen und jetzt merken, Herr hat mich angesprochen, du begegnest ihnen auch da und setzt sie frei. Und ich danke dir, Herr, schon jetzt für die Zeugnisse und Rückmeldungen, die wir hören dürfen. Wo Menschen sagen können, wow, Gott ist mir begegnet und das hat sich verändert. Dafür danken wir dir schon jetzt. Jetzt lass uns Jesus noch einmal anbeten miteinander.